0: Sur le coup de trois heures. L'heure de constater que géniaux ou très talentueux, compositeurs et compositrices ne sont en rien protégés contre la banalité d'une mort sans gloire. Confrontés comme tout un chacun aux accidents de la vie courante, accidents domestiques banal mais fatal, accidents mortels du travail ou de la circulation, etc. Que fait la muse On n'épargne donc rien aux musiciens. Quatrième épisode de notre petit feuilleton sur la mort des grands et petits génies de la musique. Ainsi, en septembre 1686, après le succès triomphal de sa pastorale héroïque Assis et Galatée, Lully se met à préparer une nouvelle tragédie en musique, Achille et Polyxène et le 8 janvier de l'année suivante, il fait répéter son tédéum en l'église des feuillants. N'arrivant pas à obtenir ce qu'il veut des musiciens Lully est pris de colère Il frappe le sol avec le bâton ferré avec lequel il bat la mesure Il en vient à heurter violemment l'extrémité de son pied La douleur est insupportable Mais le maestro continue sa répétition Le pied se met à gonfler Un abcès se constitue Le médecin recommande de couper l'orteil infecté Mais Lully, qui se souvient d'avoir été avant tout un danseur brillant S'y oppose et recourt au service d'un rebouteux La gangrène se déclare Il faudrait couper le pied Lully s'y refuse et quelques semaines plus tard, la gangrène se généralise. Lully signe son testament le 10 mars et meurt au matin du 22 mars 1687. L'ouverture et le premier acte de la nouvelle tragédie sont achevés, mais pour le reste, seule la première scène de l'acte 2 a été composée. Pascal Collas, un des élèves de Lully, termine l'œuvre, qui sera représentée dès novembre de la même année, sans aucun succès. Le livret n'y est peut-être pas pour rien. L'ère d'Achille qui ouvre l'acte 2 est donc la dernière page écrite par Lully. Hélas, de quel regret sa mort serait suivie si le ciel irrité le faisait expirer sous le fer d'un vainqueur, chante Achille. Mais de quel fer s'agit-il Reinhold von Michelen est Achille et dirige aussi son ensemble à Noctetemporis précisons-le, il le dirige à main nue, sans bâton ferré. À combattre, au danger qui sa vie. Oh, je de partir. Il de quel regret sa mort serait suffisante. Yeah. <laughs> Regrettable accident du travail et à présent redoutable accident domestique. Né et mort dans la foi juive, Charles Valentin Morange, qui prendra comme patronyme le prénom hébraïque de son père, Alcan, fut un des musiciens les plus extraordinaires du XIXe siècle. Enfant prodige aussi précoce que Mozart et vraiment merveilleux selon Rossini. Premier prix de piano à 10 ans au conservatoire de Paris où il enseigne le solfège dès 15 ans. Pianiste hors pair, virtuose aussi impressionnant que Liszt, ami de Chopin qui à sa mort lui lègue ses élèves, pianiste célèbre, musicien savant, homme de cœur selon Georges Sand, Alcan fut un compositeur prolifique, honoré et admiré par certains de ses pères mais quasiment ignoré du public. Alcan mène une vie hérémitique et sa misanthropie prend de telles proportions qu'il loue deux appartements pour pouvoir se cacher. Et il vit absolument et volontairement seul, sans voir qui que ce soit, même à un âge avancé pour l'époque. En mars 1888, le concierge de l'immeuble, étonné de ne plus voir sortir de chez lui le vieux maître, pénètre dans l'appartement et il trouve Alcan à terre, mort. Alcan avait 74 ans. La légende court immédiatement que cherchant le Talmud. Il avait ébranlé sa bibliothèque qui tomba et l'écrasa. Légende tenace, belle et tellement juste et appropriée, mais non établie. Certains plus prosaïques prétendent savoir qu'Alcan aurait en réalité succombé à une crise cardiaque et aurait entraîné dans sa chute un lourd porte-manteau. Autre cas sinistre en cette fin du 19e siècle, celui d'Ernest Chausson. Après s'être destiné à une carrière d'avocat, passionné par tous les arts et en particulier la littérature et la peinture contemporaine, Chausson ne se décide que tardivement, après avoir découvert Wagner à Bayreuth, à se consacrer à la musique. Il devient un compositeur majeur de la fin du 19e siècle français. Son style très personnel est caractérisé par une grande richesse mélodique et harmonique, une belle densité contrapontique sans nuire à une grande élégance et clarté des et un art qui maîtrise à la fois les enseignements des écoles françaises, recueillis auprès de Jules Massenet et de César Franck, mais aussi de la musique allemande. Il compose dans tous les genres, mais ne conserve et ne publie que des œuvres qu'il juge parfaites, peu nombreuses donc, mais sensationnelles, telles le poème symphonique Viviane, le très beau poème pour violon et orchestre, la symphonie en si bémol majeur, l'opéra Le Roi Artus, le splendide poème de l'amour et de la mer pour voix et orchestre, le concert pour piano, violon et arc. Et des mélodies comme cette chanson perpétuelle pour soprano, piano et quatuor à cordes sur un poème de Charles Cros. À l'été 1899, Chausson part avec son épouse et ses cinq enfants en villégiature à Limay, où il loue un pavillon proche de la Seine où avait jadis résidé le peintre Corot. Chaque jour, une fois son travail accompli, il quitte la villa pour une promenade effectuée à pied ou à bicyclette. Le 10 juin vers 18h, en compagnie de sa fille aînée Étienne, âgée d'une quinzaine d'années, il enfourche son vélo. Sur le chemin qu'ils empruntent chaque jour, la jeune fille le devance. Puis, au bout d'un moment, ne le voyant pas venir, elle rebrouche chemin pour aller à sa rencontre. Dans le journal daté du 13 juin 1899, on lit... « Mort du compositeur Ernest Chausson à l'âge de 44 ans. Monsieur Ernest Chausson, auteur estimé de plusieurs partitions jouées dans les concerts, et notamment chez Cologne, a été victime d'un épouvantable accident. Il se trouvait dans sa propriété des mousses à Limay, et s'exerçait à monter à bicyclette, quand, descendant une pente raide, il ne put retenir sa machine et vint se briser le crâne contre un mur de clôture. La mort fut presque instantanée. » Fin de citation. Il ne fut pas possible d'éclaircir les circonstances précises de l'accident. Maladresse, dérapage, glissade, inattention, malaise. Certains, pleins d'imagination, émirent l'hypothèse d'un suicide. Chausson travaillait alors à son quatuor à corde opus 35 et laissa inachevé le troisième mouvement marqué gaiement et pas trop vite. Quel à propos Thank mm -hmm. you. 40 ans plus tard, c'est sur une route de la steppe hongroise que la mort attend Pierre-Octave Ferrou. Jeune personnalité née avec le siècle, très présente et appréciée dans la France de l'entre-deux-guerres, comme compositeur marquant et recherché, à peine passé le cap des 20 ans, pour des ballets, des opéras, des pièces symphoniques ou de la musique de chambre, mais aussi comme organisateur très enthousiaste et efficace au service de la musique contemporaine. Dans le petit journal du 18 août 1936, on lit « Budapest, 17 août » Deux Français ont été tués cet après-midi dans un accident d'automobile près de Debrecen, localité située dans l'est de la Hongrie. Il s'agit du compositeur de musique Pierre-Octave Ferrou et du peintre Julien Dutilleul. Ce matin, Monsieur Ferrou avait fait une conférence à l'université d'été de Debrecen, puis... En compagnie de M. Dutilleul et du compositeur hongrois Laïta, il avait voulu visiter la région appelée Hortobagui. La voiture, pilotée par Monsieur Ferrou, a capoté à la suite d'un éclatement de pneumatiques. Les occupants ont été projetés dans le fossé longeant la route. Monsieur Ferrou a été littéralement décapité par les vitres et tué sur le coup. M. Dutilleul a succombé dans l'ambulance qui le transportait vers le plus proche hôpital. Le compositeur hongrois a été sérieusement blessé. Proche de férou Francis Poulenc est bouleversé par ce drame. La décollation atroce de ce musicien si plein de force m'a frappé de stupeur. Songeant au peu de poids de notre enveloppe humaine, la vie spirituelle m'attire à nouveau, explique-t-il. Après s'être éloigné de la religion durant une quinzaine d'années, Poulenc y revient. Et cinq jours après la mort de Ferrou, dans un moment de grande détresse psychologique, Poulenc visite le sanctuaire de Rocamadour, lieu extraordinaire abritant la statue d'une vierge noire. Très impressionné, il entreprend le soir même ses litanies à la la Vierge Noire, qu'il achève dans la semaine et qui est sa première œuvre de musique religieuse, écrite en hommage au compositeur Pierre-Octave Ferrou, Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, pardonnez-nous, exaucez-nous, ayez pitié de nous. Notre-Dame, priez pour nous afin que nous soyons dignes de Jésus-Christ. Et la mort mystérieuse et sulfureuse de Paganini, ou celle crapuleuse de Jean-Marie Leclerc, ou celle incertaine de Denis Gauthier, celle tragique d'Anton Webern, mais aussi celle des musiciens de talent et même de génie qui moururent dans les camps de concentration. Eh bien, patience Nous y reviendrons sans doute dans un prochain épisode de ce petit feuilleton. Certes très musical, mais faut-il le redire, nettement moins badin que d'autres. France Musique, Mazette, quelle musique Jean-Yves Laroutureau.